0: Női férfi szerepekről, médiáról, karrier anyaságról és és utak kereséséről lesz a mai műsorban, beszélgető partnerem pedig Novodomszki Éva, az MTVA Duna csatornájának műsorvezetője, aki ezer szálon és sok éve kötődik ugye a Magyar televízióhoz. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást szia, és köszöntöm a hallgatókat is. És jó újra, rádió stúdióban lenne. Hát ez nem? borzasztó izgalmas érzés. Igen. Nagyon-nagyon régen ültem rádióba, és én nagyon szerettem rádiózni annak idején, amikor volt rá egy pár. Sőt, én eredetileg azért mentem iskolába, mert én rádiós szerettem volna lenni, csak valahogy és ez már 20 plusz éve volt. Ha hát, jól számolok, mert hogy. Ezzel kezdtünk, igen, nagyjából. És igen. utána jött a tévé. Azért hagytad abban a rádiózást egyébként? Egy idő után nem fért össze. Tehát én mindig ilyen halmozó voltam munka tekintetében, onnantól kezdve, hogy jöttek a lehetőségek. Én egy nagyon szerencsés időszakban voltam újságíróiskolás, akkor indultak el a kereskedelmi csatornák, és tulajdonképpen Mindenhol emberhiány volt. Tehát ezt azóta nem ismételte meg a történelem. Szerintem, úgy, hogy a mostani iskolásokat ilyesmivel nem tudjuk biztatni. De akkor tényleg úgy volt, hogy nagyon-nagyon hamar találtunk gyakornoki pozíciót az akkori magyar televízióban, és mivel minden műsornál szerettek volna fiatalokat, minden műsornál szerettek volna új riportereket, új munkaerőt, ezért Vittek minket, szanasz Tehát Volt olyan, amikor hét műsorban dolgoztam egyszerre. Volt olyan, amikor a tévé mellett bejött a rádió is végre, <gül> és akkor azt is kipróbálhattam, és hajnalban kezdtem a tévében, napközben mentem át a rádióba, és este zártam a tévében egy másik műsorban. Úgyhogy viszont ez hát nagyon, nagyon jó iskola, iskola volt. Egyrészt nagyon-nagyon jó műhely volt, tehát mi nem azt a fajta ranglétrát jártuk végig, amit a klasszikus televíziósok, akik akkor még ott voltak, akiket a gyerekkorunkban ismertünk, Kudlik Júlia és Vitrai Tamás, és sorolhatnám hosszan a neveket, tehát mi nem főztünk kávét a szerkesztőségben, ahogy ők ezt olyan sokszor elmondták, hogy honnan indultak a, a gyakornokok akkor, amikor ők kezdték ezt a pályát, tehát mi... Már a szakmai gyakorlat részével kezdtük a szakmai karrierünket, vagy pályafutásunkat, viszont nagyon sok minden megipróbáltuk magunkat, nagyon hirtelen történtek a dolgok, de nagyon stabil emberek fogták a kezünket abban, hogy ne tévedjünk el, és hogy gyorsan megtanuljuk azt, amit, amit ehhez a pályához, legalábbis az alapokhoz tudni kell. Hát aztán persze az ember évtizedeken keresztül formálódik.
0: És ugye MTV-át mondtam, de nem véletlenül tettem hozzá, hogy magyar televízió, mert azért amikor te kezdtél, akkor még itt ez erősen magyar televízió. Volt hány éve része az életednek?
1: 97. decemberében léptem be én először a Szabadság térre, a Magyar Televíziónak a régi székházába, és hát tulajdonképpen igazából annyi kihagyás volt ez idő alatt, csak amikor a gyerekeim megszülettek, és akkor egy kicsit otthon <gül> tudtam velük lenni. És hogyha
0: visszaemlékszel, milyen érzés volt akkor belépni, és milyen érzés ma nap, nap belépni a stúdióba? Mennyit változtál?
1: Azt a mondjuk úgy flót, amit az elején is éreztem, azt érzem mind a mai napig. Azt a fajta drukkot, lámpalázat, izgalmat, amit az elején nagyon sokáig éreztem, azt azért hál' Istennek ennyi év után már nem érzem. Szóval sokkal nagyobb biztonságban érzem magam, most már azért hosszú évek óta a stúdióban, a kamerák előtt. eleinte annyira féltem az egésztől, annyira izgultam, és annyira új volt, hogy biztos sokan ismerik azt az érzést, mikor így lecsúszik a rolót, tehát amikor így utólag ilyen álomszerűnek tűnik az egész, mint hogyha nem is velem történt Igen. volna meg. De mentem automatikusan robotpilótára kapcsolva, csináltam a dolgomat, csak akkor a druk volt bennem, hogy így utólag kellett összerakni, hogy ez most valóság volt, vagy ezt az egészet csak álmodtam, mert hát ez már nincsen, <gül> ez már nagyon régen Ittába nincsen. a napi szükséges adrenalinnal alakult, de, hát, de az, hogy, hogy mindenről megfeledkezem, hogy akkor csak arra figyelek, ami ott a stúdióban történik, hogy jöhetek akármilyen vidám, boldog, vagy tragikus, szomorú valóságból éppen aznap reggel, amikor a stúdióba belépek, és bezárul a stúdió ajtaja, és elkezdődik az adás, akkor csak az van. Tehát hogy teljes, teljes más valóságban vagyok, most a közepébe vágva
0: kezdtünk a médiával, de te tanítóképzőt végeztél, Igen. és egy másik pályára készültél?
1: vagy ez csak egy biztonsági... Nem, én egész életemben állap. tanítani szerettem volna. Tehát én nekem egy dolog volt biztos, nyilván leszámítva az ilyen óvodáskori kalandozásokat, hogy pénztárosnéni néni szerettem volna lenni, mert nagyon tetszett, hogy azt a nagy gombotot lehet nyomkodni azon a régi, klasszikus kasszán, de emellett én, én mindig tanítani szerettem volna, és kicsiket szerettem volna tanítani. Én nagyon jól éreztem magam a gyerekek közegében. És aztán, amikor ez megvalósult, amikor már a közelében voltam a diplomámnak, akkor éreztem azt, hogy ez mégsem az, amit, amit én igazán szeretnék hogy én ezt teljesen másnak képzeltem el. Magamat képzeltem el másnak egészen pontosan ebben a helyzetben, tehát amiért én szerettem a gyerekekkel lenni, az pont hátrány volt ebben a helyzetben, hogy én egy jó pedagógus legyek. Ugyanis én kivételeztem a gyerekekkel, nekem kedvencem volt, és nyilván mindenkinek van, csak én ezzel nem tudtam mit kezdeni. vettentesen szenvedtem attól, amikor már a nagy szakmai gyakorlatunk idején mondjuk dolgozatokat kellett javítani. És ez egy ilyen saját kezemre csapkodós kínszenvedés volt, hogy ne adjak plusz egy pontot annak a gyereknek, aki jobban Szeret, szerettem igen. a többi igen. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, én azt gondoltam, hogy ez nekem is egy killódás lesz, és a gyerekeknek se építő jellegű, és Annyira nem voltam én abban biztos, hogy mi leszek, ha nagy leszek, mint ahogy szerintem, még mind a mai napig nem vagyok benne biztos, hogy mi az, ami. Honnan fogok én nyugdíjba menni egészen pontosan? Hogy akkor még adtam magamnak egy-két évet gyakorlatilag. És ebben az édesanyám is nagyon támogató volt, és azt mondta, hogy ha még tanulni szeretnél, akkor most tedd meg, mert ha elkezdesz dolgozni, akkor utána nyilván akkor nehezebb lesz. váltani. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen ott a főiskola vége felé néztem én ki ezt az újságíróiskolát és onnantól valami elképesztő sebességgel rántott magával az áramlás, mert még az újságíró iskola ideje alatt vittek már minket gyakorlatra a tévébe.
0: Szarvasról indultál, és utána ugye az első nagyváltás, az a Budapestre költözés volt, ha jól tudom. Hogyan viseled az ilyen gyors változásokat, a nagyváltásokat gyorsan
1: döntesz? Rettentesen rosszul viselem. De. Azt szoktam mondani, hogy azért, mert bak vagyok, meg nagyon röghöz kötött vagyok. Én még mindig szarvasi vagyok. Én nagyon sokat járok haza szarvasra, amennyire lehet sokat járok haza szarvasra. Nagyon szeretek szarvasról beszélni. Imádok visszagondolni rá, ott vannak a gyerekkori barátnőim amellett, hogy nyilván ott van édesanyám és nagyon-nagyon élő, aktív kapcsolatom van a szarvasi társaságommal, és hogyha szarvasról hívnak, hogy valami, amiatt, hogy engem látnak a televízióban, és valamit népszerűsíteni kell, valahol konferálni kell, akkor ha az idő engedi, akkor, akkor ott vagyok, és akkor szaladok, hogy a szarvasi ügyek is nagyon fontosak nekem. Én imádtam ott felnőni. Én tényleg mindenkinek olyan gyerekkort kívánok, mint amilyen ott akkor a parton nekünk volt, és Tulajdonképpen ezért is mentünk ki mi is Budapestről vidékre, mondjuk úgy az agglomerációba, akkor, amikor a nagyobbik fiam megszületett. Pontosan ezért, mert tudtam, hogy szarvason nem fogunk költözni, de hogy valami de az, hasonló gyerekkorszakot, igen, igen, hasonló gyerekkort képzeltem el neki is. Nekem Budapest nagy falat volt. Azt a kecskemét méretű várost, ahol én főiskolás voltam, azt még úgy nagyon könnyen meg tudtam ugrani, oda, abba könnyen be tudtam illeszkedni. Budapest nekem abból a szempontból már sok volt, hogy, hogy nem volt meg mindenhol a biztonságérzetem, és én nekem a biztonság az rettetesen fontos. Tehát, hogy az annyira alap, hogy <gül> ha én nem érzem magam biztonságban, akkor semmi nem működik. Mindent el tolok kötelezőben, de én magam nem vagyok jól. De hát gondolom, hogy ezzel az emberek túlnyomó részei így van, de én erre tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetek, és a gyerekeimnek is ezt szerettem volna, hogy ők így érezzék magukat, meg én magam is szerettem volna magam köré egy olyan várost, egy olyan közeget, amit így jobban, jobban átlátok, jobban ki tudok ismerni, mint egy ilyen hatalmas nagyvárost, mint Budapest. És azt mondod, hogy nehezen döntesz. Mi segít? Analizálok, mindent analizálok, és mérlegre teszek, és, és <gül> fejben listázok, igen. és igen, összerakom a dolgokat, meg hát ez sem mindig volt így, de nyilván, ahogy múlnak az évek, az ember feje fölött is, és ismerem meg egyre jobban magamat és a különböző, akár szélsőséges helyzetekre adott reakcióimat, sokkal gyorsabban felismerem azt, hogy mi az, ami zavar, mi az, amiben jól érzem magam, miért érzem azt, amit érzek, ez nem az elsődleges jelentését, hanem a mélyebb rétegeit, megnézve, hogy vajon, vajon mire emlékeztet, mitől tartok ebben a helyzetben, és tulajdonképpen ezek segítenek a döntésben. Nem az, amit akkor konkrétan érzek, hanem összerakva ezt az egész képet hozok meg döntéseket.
0: Most, hogyha még szakmázunk egy kicsit, ugye a híradós időszakban ugye a szakma csúcsán voltál, aztán ott mégis váltottál. Ezt a gyerekek hozták ezt a
1: váltást? 14 évig hiradoztam azt, hiszem, a számokkal nem vagyok túlságosan jóba, és valóban volt ebben hajnali híradó, meg hétvégi, meg este fél nyolcas, meg különböző mindenféle kiadások, nagyon-nagyon szerettem. Nagyon köszönöm ezt a kifejezést, hogy ezt mondtad, hogy a szakma csúcsa, mert én is mindig azt szoktam mondani, hogy, a, hogy az alapja és a csúcsa Igen. mindennek. Tehát ahol a legjobban meg lehet tanulni azt a gyors, praktikus, lényeglátó riporteri munkát, az a híradó, és ahol, ahol aztán tényleg kiteljesedik mindaz, amit megtanultál, az a híradó. És Tényleg nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó műhelynek tartom azt is, tehát ott is csodálatos kollégákkal dolgoztam együtt. Nagyon sok olyan ember volt, akitől tényleg nagyon-nagyon sok praktikus, hasznos és mély dolgot tanultam, de én amikor híradoztam, akkor is mindig kalandoztam valamerre. Én nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert engem engedtek a főnökeim. Annak ellenére, hogy a híradós műsorvezetőket mindig egy ilyen szigorúbb keretben tartották, és pont azért, hogy a hitelességüket ne veszítsék el, nem nagyon engedték el szórakoztató műsorok irányába, én mehettem. Valószínűleg azért, mert én voltam a legfiatalabb, vagy az egyik legfiatalabb. És Meg a
0: személyiségedben is benne van ez a picit vidámabb, szabadabb. És lehet,
1: hogy ezért is igen, úgyhogy nagyon sok mindent kipróbálhattam mellette és én úgy éreztem kereknek az én szakmai életemet, hogy amellett, hogy ott van a bázis, ott van az én biztonságom, visszatérve erre a kifejezésre, és az én kapaszkodóm, az állandó helyem a híradóban, amellett mindig kiugrottam, vagy egy turisztikai magazinba, vagy egy oktatásiba, vagy egy ilyen Európai Uniós beszélgetős műsorba, vagy egy parlamentibe, <gül> vagy pedig kifejezetten a legnagyobb állami műsorokba és szórakoztató műsorokba. Igen,
0: volt az Eurovíziós Dal is, így visszaemlékszem. Lehet, hogy az nem nem Híradós időszak De, alatt de, de, alattam, de, de,
1: de ott kezdődött, igen, abban hű. az időszakban kezdődött. Hát az például egy óriási élmény volt, hogy még a Híradóban egy ilyen szigorú kosztümben ültem, kivasalt hajjal, addig Mármint, hogy így női szemmel nézve persze. is egy óriási élmény volt. Az szakmai szemmel az, hogy elmentem egy ilyen nagy csillogó szórakoztató műsorba, a másik része pedig az, hogy esti ruhába, gyönyörű ékszerekkel, beondolált hajjal, egy teljesen más, hát meg egy másfajta is, kihívás, nemzetközi
0: körkapcsolással. E, egy másfajta.
1: Azért hozzálása. mondom, hogy igen, ez, ez így párhuzamosan futott, hogy volt ennek egy ilyen külső része, egy ilyen felszínes része, amitől izgalmas volt, mint nő, mint fiatal nő részére is másrészt meg igen szakmailag is az, hogy teljesen más. Engem az elején az is zavarba hozott, hogyha egy másik stúdióban ültünk be, a megszokotthoz képest. És akkor már megint kezdődött az izgalom, akkor már megint kezdődött a lámpaláz, nyilván nem olyan fokon, mint a legelején, de azért egy kicsit más volt. Itt az, hogy ennél az európai körkapcsolásnál például angolul beszélgetni olyan kollégákkal, akik több ezer kilométerre vannak tőled, egy élőben. hatalmas nagy produkcióban benne lenni, amit nem is láttak a nézők, ahogy ott a háttérben mi összekapcsolódtunk, de valóban nagyon-nagyon izgalmas volt, és aztán ugyancsak ehhez a műsorhoz tartozott hozzá az is, hogy azt hiszem, hogy ebben a műsorban beszélgettem én először úgy kultúráról, hogy itt beszélgettem először zenészekkel mert ennek volt egy ilyen bemelegítő műsora magának az esti nagy gálának, amikor itt magyar zenészekkel mi egy órán keresztül latolgattuk az esélyeket, és néztük, hogy kellett a... mutatni őket. <gül> igen. <gül> igen. És ez egy
0: teljesen másfajta felkészülést, hozzáállást és hangvételt igényel.
1: Természetesen, igen. Már az, hogy a személyiségednek egy másik szeletét mutatod meg a nézőknek, mást kell magadból előhozni abban a helyzetben, amikor egy szórakoztató műsorban vagy az önmagában is nagyon izgalmas
0: volt. És a Családbarát az, a Családbarát magazin az, ami most már évek óta az életed része, ez talán az egyik leghosszabb kapcsolat?
1: Családbarát magazin az 8-9 éve tart az én életemben, ha a híradónál még nem hosszabb, de én a Családbarát magazinról azt szoktam mondani, hogy azt szeretem benne a leginkább, hogy tulajdonképpen olyan, mint a korábbi pályafutásom összefoglalva tehát, hogy annyira vegyes, annyira minden benne van, azzal, hogy beszélgetünk egészségügyi témákról, beszélgetünk aktualitásokról, beszélgetünk életmódbeli kérdésekről, beszélgetünk kultúráról, hogy amit én a híradó mellett különböző műsorokból szedtem össze, nem csak a saját érdeklődési körömnek megfelelően, de az szerint is, hogy mire volt igény, vagy én rám hol volt igény, az ott mind megvan a családbarát magazinban egy műsorban. Csak nem az egyik stúdióból megyek át a másikba, hanem mondjuk az egyik helyszíről, a másikra stúdió belül. A szakmádon belül mi az, amit a leginkább szeretsz? Beszélgetni. Beszélgetni. Én nagyon sokat beszélek alapból is, és ez egy fordított helyzet, ugye, amikor én kérdezek. És én a szakmámban tanultam meg menetközben kíváncsinak lenni a másikra. Tehát én egy sokkal önzőbb beszélgető voltam korábban az én Tinédzser koromban. Tehát önkifejezően. Igen, igen. Én érdekelt, van. hogy mi van a másikkal, de én az a fajta beszélgető voltam. Ismerünk sok olyat, aki azt megkérdezi, hogy hogy vagy, és amikor azt mondott, hogy hát rosszul, mert beütöttem a lábam, és azt egy én is beütöttem múlt héten a lábam, és, és képzeld, el. képzeld el. Igen. És na, ez voltam én. És valahogy lehet, hogy ez is a kor, meg az is, hogy, hogy valahogy a szakmám rákényszerített arra, hogy több teret adjak a másiknak, mint amennyit én kiharcolok saját magamnak. Így én azt gondolom, hogy a magánbeszélgetéseimben is fordult ez a trend. És fiatal nőként hogyan
0: élted meg azt, amikor a munka és a magánélet terén egymás mellett kellett építkezned? És volt te olyan pont, amikor azt gondoltad, hogy nőként nehezebb?
1: Őszintén szólva ebbe, hogy nőként nehezebb, ebbe így nem tudom, hogy valaha konkrétan ez megfogalmazódott-e benne nem, nem emlékszem ilyesmire. Az, hogy egyéneknél nagyon változó, hogy ki mennyire szerencsés, hogy ki mennyire támogatott, hogy ki mennyire... Milyen közegbe kerül, igen, mennyire Igen, kinek, kinek mennyire küzdelmes bármi miatt az élete, de én mindig azt hiszem, hogy ez személyiségfüggő. Hogy ezt honnan hozzuk, ez borzasztó messzire nyúlik vissza, és nagyon messze mutatna ez a beszélgetés. Nem hiszem, hogy van rá több óránk, meg hogy bele akarunk menni, de hogy, hogy ugyanúgy lehet egy férfinak is pokoli nehéz szerintem, és ugyanúgy lehet akár egy egy nagyon jó, rajt körül induló embernek is a pályája során nagyon sok nagyon nehéz és nagyon küzdelmes időszaka. Én ezeket láttam, hogy mi hogyan viszonyulunk ezekhez, és hogy mi hogyan vesszük fel a harcot ezekkel, azon múlik nagyon-nagyon sok minden. És hogyan reagálsz a
0: hibáidra, ha vannak? Vagy mások hibáira?
1: Én elnéző vagyok a hibákkal szemben. Pontosan azért, mert hogy nagyon szeretek analizálni, és nagyon-nagyon sok mindent kielemzek. Ezért nagyon sokszor nem sértődöm meg rögtön elsőre, ott, ahol akár még okom is lenne rá megsértődni, mert mindig azt kezd kattogni az agyamban, hogy, hogy ezt most vajon miért mondták. És nem azt a részét keresem, hogy miért mondták azért, mert tényleg racsolok, vagy azért, mert tényleg nem tudom, karikalában van, hanem, hanem azt, hogy ő neki miért volt ezt fontos most megfogalmazni. Neki ezt most miért kellett ebben a stílusban a, a fejemhez vágni? De közlekedési helyzetekben is. Azért veszítem el ritkán a türelmemet. Van olyan, amikor elveszítem, tehát azért nem szeretnék itt ilyen, nem tudom, szent glóriával a fejem fölött tetszelegni. De, de hogy valahogy mindig az ugrik be először, hogy szegény, ennek milyen nehéz napja lehetett, hogy ennyire rázza az öklét, vagy ennyire egy másodperc alatt bepöccent. És akkor ezt a munkában is tudod alkalmazni? Én azt gondolom, hogy ez mindenhol. Tehát, hogy nem, nem tudom elkülöníteni azt, hogy milyen az embernek a személyisége a munkájában és a magánéletében. Nekem ez nem megy ezt elkülöníteni. Tehát én azt gondolom, hogy az a, az, az őszinte és az a hiteles, hogyha a munkádban is ugyanazt hozod, aki te vagy az egyéb valóságodban.
0: Idáig a médiáról beszélgettünk, de hát a te életednek van egy másik útja része is, ami a férjed révén került be, ez pedig a vendéglátás. És azt gondolom, hogy ez az út is egy nagyon érdekes út. Hogyan tudtad ezt is a sajátodnak érezni, ami teljesen más attól, amit az elmúlt, most már beszélgetünk róla, 20-25 évben csináltál?
1: Hát ennek is messze van az eleje, mert ez is egy ilyen 11-nehány éves történet. Akkor, amikor én férjhez mentem, és az én választásom egy külföldi fiatalemberre esett, akkor ugye egy olasz volt egy ráadás egy szicília igen, akkor, akkor volt az az A, B és C verzió a mi életünkben, hogy vagy ide költözünk, és ő költözik ide, és itt élünk Magyarországon, vagy én költözöm oda Olaszországba, vagy pedig mind a ketten kirúgjuk magunk alól a talajt, és vállalunk egy nagy kalandot, és elmegyünk valahova egy harmadik országba. És akkor ezt megint, ahogy az analizálást emlegettem <gül> már, szépen végigvettük, számba vettük a lehetőségeket, és aztán Végül Magyarország mellett döntöttünk, mert úgy gondoltuk, hogy legalább az egyikünknek legyen egy stabil gyökere, de itt mégis elég önállóak lehettünk, mert ha mi Olaszországba mentünk volna, akkor ott sokkal közelebb lettünk volna az ő szüleihez, amivel nem érzelmileg lett volna probléma, hanem, hanem úgy gondoltuk, hogy, hogy tényleg szeretnénk felnőtt módjára élni, és mi megpróbálni azt, hogy távol a szülőktől csak mi ketten teljesen önállóan mit tudunk csinálni. Ahhoz azért nem mertünk elég nagyot vállalni, hogy elmenjünk valahova ketten, és tényleg mind a ketten a nulláról kezdjük előről, de hogy azért legyen önállóságunk, azt úgy éreztük, hogy egy, egy európai fővárosban tudjuk megtenni, mint amilyen Budapest. És, és akkor őnek itt eleinte rettenetesen nehéz volt, úgyhogy valahogy kialakult bennem az a reflex, hogy bizonyos dolgokban én őt támogatom. És amikor ő elkezdte a vendéglátást itt Magyarországon, akkor nyilván a nyelvi nehézségek miatt szüksége volt az én támogatásomra. És akkor szépen lépésről lépésre belekerültél. Igen, 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 így belekerültem, és akkor, amikor mi szétkerültünk tulajdonképpen, hiszen mi nem élünk már együtt évek óta, és mikor rendeztük a sorainkat, tehát ami így a kötelező szétszakadás után, vagyis a szétszakadás után kötelezően jönnek még nyilván a sértett érzelmek Talán és indulatok, és, és a többi valószínűleg, igen, ezt is sokan ismerik, és amikor ezeket sikerült magunkban valamelyest helyre tenni, akkor onnantól kezdve megint tudtunk normálisan együttműködni abban, amiben mikorábban jól működtünk együtt a munkában, hiszen nálunk az a felelés, hogy ő a kreatív, ő a bátor, ő az, aki mindig mer kezdeményezni és új dolgokat kitalálni, én meg vagyok a kis aktakukac, aki mögötte a papírokat rendbe rakja, aki mindig aggódik ezeken, hogy akkor tényleg, és ezt merjük-e, és akkor ezt csináljuk, és jó, igen, menjünk, és ő megy előre, én meg, én meg rendezem a sorokat. Igen. A COVID időszaka alatt
0: viszont ez egyáltalán nem volt egyszerű gondolom. Tehát az elmúlt pandémia sújtotta másfél év, nagyon sok vállalkozást megborított, tönkretett, vagy új kényszerített. Nálatok mi volt?
1: Mi sem voltunk ezzel a kivételek, úgyhogy az a budapesti étterem, ami több mint tíz éve üzemel, nyilván az is úgy ért, mint a többitet bezárták, és addig, amíg ki nem találtuk, hogy akkor hogyan megyünk előre. Tehát, amíg ebből a sokból, az első meglepetésből nem sikerült felébredni, az volt talán az legnehezebb időszak, és aztán utána megint kezdődött az ötletelés. Itt most egy picit fordult a kocka, mert itt én voltam az, aki az ötletekkel előálltam, ez azért, ugye, ahogy az előbb a beszélgetésünk előző részében nem jellemző, és akkor mondtam azt, hogy olyan régen tervben volt az, hogy legyen egy kicsi hely, egy pici talán csak pizzával foglalkozó, de legalábbis a házhoz szállítást az étteremtől, a nagy étteremtől átvállaló kis hely. Ha most az lenne, akkor nem lenne problémánk, mert akkor foglalkoznánk csak a házhozszállítással, hanem egy hatalmas nagy éttermet, hatalmas, hát relatíve nagy éttermet kellene nyitva tartani csak házhoz szállításra, mennyivel egyszerűbb lenne az élet. Ugye pont ráértünk agyalni, és kicsit én nem kicsit, hanem nagyon hiszek a sorsszerűségben, hogy dolgok nem véletlenül történnek, és akkor jött egy kedves ismerősünk, aki azt mondta, hogy hát, hogyha ilyesmit töritek a fejeteket, én tudok egy nagyon jó kis kiadó üzlethelyiséget pont olyan, mint amit most leírtatok, hogy mire lenne szükségetek, és így mentünk mi el dabasra megnézni ezt az üzlethelyiséget, de csak így mondhatni hecből az elején. És amikor oda beléptünk, én azt éreztem, hogy, hogy ez az. Biztos éreztem a te is ilyet, hogy Igen. Így, ha, így megszállt egy ilyen nyugalom, hogy <laughs> Itt csak Igen. jó dolgok történhetnek. És akkor belevágtunk, és tulajdonképpen, ott nyitottunk egy kis házasszaszállító pizzériát egy ilyen kis olasz delikátesszel, ilyen kis szóki olasz termékekkel. Miközben bennem ez egy nagy ellentmondás, mert én nagyon szeretem ezeket a kis termelői magyar termékeket, és én magam is azokat használom, amellett, hogy használom a, a jó minőségű olasz alapanyagokat is, de nekem ez a messziről utaztatás ez mindig egy ilyen fájdalmas pont az életemben, neközben tudom, hogy van, amit itt egyszerűen nem lehet elérni, mert hiába csodálatos a magyar paradicsom, van olyan fajta, ami csak abban a földben ízvilág. terem meg, ami Igen. ott van nekik annyi nap alatt uh -huh. is és ott, úgyhogy, úgyhogy mi ezt így ötvözzük ezt a kettőt az én saját otthoni konyhámban, én ötvözöm ezt a kettőt, Dabason nem, Dabas az egy autentikus olasz kis sziget, és tulajdonképpen az volt a cél, hogy az alkalmazottakat tudjuk átmenekíteni valahova arra az időszakra, amíg Budapesten nem tudunk nekik munkát, vagy nem tudunk nekik elég munkát adni. Mert nyilván egy házhoz szállításra nem kell annyi ember napi szinten, mint amennyi egy nyitva levő étteremben sűrűk forog egy nap, úgyhogy a fele átvittük Dabasra, velük indultunk el, és hát aztán utána, amikor ők visszajöttek Budapestre, akkor pedig kerestünk helyi alkalmazottakat. Hát akkor az
0: jó jól alakult.
1: Jól, igen, és, és egyébként meg nem, nem tudtunk mást, mint
0: előre felemekülni. É. És ha már itt tartunk, én úgy ismerlek téged, hogyha csinálsz valamit, akkor ezt nagyon csinálod. Legyen ez média, vagy más terület, vagy a magánélet. Így jött az, hogy
1: kitanultad a Pék szakmát? <gül> hát, szóval, ha már előre kezdtünk el menekülni, akkor egy kicsit tovább is menekültünk, itt a kis pizzéria után, mert azt láttuk, hogy azzal, hogy nagyon sokan elhagyták a vendéglátást már az első hullám ideje alatt. Ami egyébként érthető, mert ott érezték meg azt, hogy ezt ki lehet rántani a lábukkal, egyik pillanatról a másikra, és látták maguk körül azt, hogy másoknak nem szűnt meg a munkahelye. És amikor kipróbálták magukat más munkahelyen, akkor kiderült, hogy nem minden munkahelyen kell éjszakázni, meg hétvégén dolgozni, meg hogy más-más, tehát aki nem igazán... Őrült szerelemből ragaszkodik ehhez, azoknak a nagy része továbbment. Illetve valószínűleg azok is, akik nagyon szerették, azoknak a nagy része is továbbment, mindegy. Valamilyen okból igen, akár. a bármilyen okból igen. Én aztán, aki ugye biztonságkereső vagyok, abszolút erre tudom fogni, hogy az ember a biztonságot keresi. De minden nyilván mindenkinek megvolt a saját oka arra, hogy, hogy miért ment tovább. Lényeg az, hogy matematikailag ez úgy nézett ki, hogy kevesebb olyan ember volt, aki a vendéglátásban dolgozni akart és nálunk is a budapesti étteremben megmutatkozott ez, úgyhogy valamilyen szinten azon gondolkodtunk, hogy ha nem akarjuk, hogy azok, akik viszont ezt tényleg akarják csinálni, megszakadjanak a munkába, akkor valahogy könnyíteni kell az ő terheiken. És a sok-sok gondolat mellett, meg a sok-sok lépés mellett, amit tettünk ennek érdekében, az egyik az az volt, hogy csináltunk egy tésztaüzemet. <gül> egy, egy pizzagombóc gyárat, azért, hogy hogy a pizzaszakácsnak ne kelljen ott bíbelődnie már a dagasztással, a kelesztéssel és így tovább, hanem ő kapja meg a tésztát úgy, hogy azzal már ő neki csak annyi a dolga tulajdonképpen, hogy kinyújtsa, rátegye a feltétet és megsüsse. Nyilván legyen friss, nyilván legyen tökéletes minőségű. Nekünk van egy olyan receptúránk, amit egy, egy csodálatos nápoi pizzaszakács tanított be nekünk, amit egy igazi nápoi, egy nápoi mm -hmm. fiú, aki világbajnokságokat nyert és Ebben praktizál, ez az ő munkája minden mai napig, és ő a szakmai vezetőnk, és mi most csináljuk a gombócokat. Tehát én azért lettem pék, egyrészt azért, hogy legyen valakinek úgy szakirányú végzettsége, hogy biztos, hogy nem megy el. Mert egy alkalmazott az, az elmehet. És akkor megint ott vagyunk, tehát nekem, mint az egyik vezetőnek, kellett, hogy legyen egy olyan végzettségem, ami feljogosít minket arra, hogy egy ilyen üzemet működtessünk. Igen, azért mosoljuk, Novodomszki
0: 25 éve televíziós műsorvezető, híradós és pék. Mit tanultál meg ott?
1: Anyagnormát számolni, szóval <gül> olyan dolgokat, amilyen, olyan kifejezéseket, amikkel az életemben nem találkoztam korábban, és ez most mind hasznos. Tehát, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy valakire rábízod, és van ott egy, nem tudom, egy üzletvezetőt, van ott egy igazgató, aki majd elvisz helyetted mindent. Tehát, hogy ez tényleg szerelem. A tészta az tényleg, tényleg egy hihetetlen szenvedély, ahogy viselkedik, amilyen hisztis, amilyen máshogy viselkedik, hanem 26 fokkal, hanem 28, vagy nem 22, hanem 25. És ezeket mind meg kellett tanulni, ezt mind meg, meg lehet nagyon gyorsan szeretni, úgyhogy tulajdonképpen most ezzel foglalkozom nagyon sokat. Rendben, de mikor volt
0: erre időd? Mert azért közben a, a másik munkádat csináltad, meg a családot is vitted
1: csináltam a másik munkámat, de valahogy én is olyan vagyok, hogy amikor már rutinná válnak azok a feladatok, amiket napi szinten el kell végezni, akkor szabadul fel kapacitásom. Tehát amikor már... Nem kell annyi energiát már, beletenni. Igen, igen tehát ha csak egy otthoni feladatban. példát nézünk, amikor már egy hegynyi ruhát nem négy óra alatt vasalsz ki, hanem rutinosan két óra alatt vasalod ki, akkor már nyertél két órát. <gül> a gyakorlat. A gyakorlat. Úgyhogy én nekem is azok a feladatok, amiket már beállítottam amiket már megtanultam praktikusan kezelni az életembe, amikor mindig fel tudok venni egy újabb és egy újabb feladatot.
0: És vannak szeretem és nem szeretem részei a családi vállalkozásnak? Persze. Számodra. Persze. Én nyilván mondod, hogy te foglalkozol a háttérrel, a pénzügyekkel, a, az
1: aktakukatsággal, de hogy... És én azt mindig is utáltam. Tehát, hogy, hogy én, az, hogy én nekem le kell ülni, számolgatni, az én nekem az elején egy iszonyat erőfeszítés volt. Viszont tudtam, hogy ha át szakad egyszer a gát, tehát hogyha egyszer ez gyakorlattá válik, akkor majd utána már én ezt megszokom, és akkor már ez nem jelent problémát. Tehát, hogy nem, nem az a kedvenc részem, amikor valamit ki kell számolni, meg amikor könyvelgetni kell jobbról balra, ide, oda, jegyzetelni ki hány órát, hogy, mint, merre, mi, mikor ment be a sokkolókamrába, mi, mikor jön ki, és így tovább. De, de ez az, amit megszoktam, és mondjuk úgy, hogy így most már nem, nem utálom, de azt a részét meg, hogy, hogy nézni ennek az egésznek az útját, hogy hova megy, nagyon az elején van ez, tehát ez most fog Isten igazából elindulni, az egész honlapot most rakjuk össze például a használati utasítás, tehát ezeknek a gombócoknak most fejeztük be nemrég. Tehát, hogy ez nem kapott még szárnyra ez a dolog, de ez a része, ez, ez viszont rettentesen izgalmas. Meg hát megint csak visszakanyarodva az, hogy és a nő, tehát, hogy én berendezgetek hogy ez egy üzem, de ez azért úgy nézzen ki, uh -huh. tudod, hogy olyan, olyan az embernek legyen hangulata bemenni. Vagy Dabasan is a kis pizzériába is ezt jelentette. Minden szint, sarkot én találtam ki. Én ma reggel, fél nyolckor, a szomszédommal még polcokat szeleteltem, mert most új polcokat akarok, nem találtam olyan méretűt, ami kellett, és akkor Feri bácsit az én nagyon kedves, megbízható szomszédomat kértem meg, hogy azt vágja le nekem. Tehát ezzel a részével is imádok foglalkozni, hogy, hogy mint egy kis otthont úgy berendezgetni.
0: Hogyan működsz anyaként? Mert erről még nem beszéltünk. Ugye két, most már nagy fiad van, van egy kamasz, meg egy kis kamasz, 16 és 10 évesek.
1: Én nagyon igyekszem minél több időt velük tölteni. Tehát azért nem engedek abból, hogy én vigyem őket edzésre, vagy külön órára már, amikor járni lehet, ugye, vagy iskolába, vagy hogy értük menjek valahova, mert azok Amellett, hogy nagyon sokat vagyok házon kívül, nagyon sokat vagyok a különböző munkáim miatt itt, ott, amott. Ja, és a televíziózás olyan, hagy... amúgy is. Már egy embert kívánnak. Igen, igen. igen de mondjuk az, az én akkor is. Az én magazinműsorom, ugye egy családbarát magazin az egy. az egy nagyon családbarát időpontban van, mert ez délelőtt van. Uh -huh. Tehát a gyerekek akkor iskolában vannak ideális esetben, esetben. Amikor igen. én dolgozom, igen, így attól pont érek az iskola végére. De rászoktam arra, hogy így tömörítek dolgokat. Tehát lehet, hogy most csak egy órát nyaralunk, de az nagyon intenzíven. <laughs> Nyaralunk alatt nevezem azt, hogy jutunk el egy, nem tudom, egy vízpartra, és akkor ott egy órát rettentő nagy erőkkel ugrálunk, mert menni kell tovább. De hogy, hogy borzasztóan sok mindent meg lehet csinálni negyed óra alatt, hogyha éppen csak negyed órán van. De hogy legyen egy élmény, hogy legyen egy, egy kis időnk arra, hogy valamit igenis csinálunk együtt. Nem nagyon van olyan, hogy mi így jó értelembe véve is akár testpedünk, vagy lustálkodunk valahol, hanem, hanem, hanem valamit mindig csinálunk. A gyerekeknek legyen meg az, amikor ő van ilyen édes, tevés, de amikor úgy vagyunk együtt hogy nem csak a hétköznapi rutin szerint, hogy most edzésre megyünk, vagy leülünk vacsorázni, vagy beszélgetünk addig, amíg én összejutom a vacsorát, hanem amikor tényleg szabad időnk van, azt én nagyon igyekszem intenzíven De. és sűrűn tölteni. És fiúsanyjának képzelted el magad? Mert speciál én mindig azt gondoltam, hogy lányom lesz, és két fiam született. <laughs> Nekem nem volt olyan elképzelésem, hogy én nekem mim lesz. Tehát, hogy én úgy gondoltam, hogy én szeretnék mindent kipróbálni. Uh -huh. Tehát, hogy én szeretnék fiút is, meg lányt is, és amikor a Márkót vártuk, akkor elég sokáig úgy is nézett ki, hogy ő lány lesz. Tehát, tényleg meglepetés volt, amikor aztán kiderült, hogy ő, hogy ő is kisfiú. És most már azt mondom, hogy ez így van jól, így hogy ez így, lenni, hogy igen. igen, hogy ez. De hát ennek is igazából van egy praktikus oka hogy majdnem hat év van közöttük, amivel már programot csinálni, akár egy nyaralásnál, akár egy hétvégére, ahol mind a két gyerek ezzel a korkülönbséggel jól érzi magát, nem feltétlen egyszerű, mert ami a nagynak érdekes, az a kicsinek még veszélyes, vagy még nem érti, hogy mi történik. Ami a kicsinek tökéletes, az a nagynak már lehet, hogy uncsi, vagy dedós. És korábban gondolom, hogy Nem volt ha... a milyen mesét olvassak. Igen, 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 igen. Hát ebbe a márkóját pórul, mert ő neki kimaradtak azok a korának megfelelő kis láncmesék éppen ezért, ami, ami, amit még ő akkor értette, hogy ő mindig a, a saját kora feletti meséket kapta. De megugrotta, úgyhogy na, kibírta. Szóval, hogy ez egyel akkor lenne már, csak szerintem nehezebb ez a programszervezés, hogy ez egyik fiú lenne és a másik mm. lány. És na akkor talált ki hat évkor különbséggel, hogy akkor hova mész, mit néztek meg, ami tényleg mind. Akár csak egy mozifilmnél, ami mind a kettőnek érdekes. Mennyire
0: tervezel a, a gyerekeid életével kapcsolatban, mennyire szólsz bele adott esetben, ugye, Krisztiánom 16 éves, hogy milyen pályát válaszol, merre menjen, mit tanuljon, mennyire adsz szabad kezet, vagy teret nekik.
1: Én abban, hogy mit választanak, abban remélem, hogy amikor majd a választás elé kerülnek, tudok olyan bölcs lenni, hogy ne akarjam az én gondolataimat rájuk erőltetni, Itt még nem tartunk, úgyhogy nem tudom. Most én azt a stratégiát választottam, hogy én igyekszem megadni nekik a lehetőséget az alapokra. Tehát amit én fontosnak tartok, az az, főleg úgy, hogy kétnyelvűek, ugye ő nekik a, a magyar és az olasz, az, az gyakor, gyakorlatilag együtt tanulták ezt a két nyelvet, tehát nekik borzasztóan könnyű egy harmadik meg egy negyedik nyelvet megtanulni a két nyelvűségük miatt, akkor ne szalasszák el ezt a lehetőséget, hogyha már ez így az ölükbe pottyan. Tehát én a nyelvtanulást azt fontosnak tartom. A sportot Szintén fontosnak tartom mind a kettőjük életében, és emellett meg én még a zenét. Tehát azt próbáltam figyelni, hogy melyiküknek mihez van affinitása egészen kicsi koruktól kezdve. És például nagyon korán kiderült az, hogy neki nagyon jó hallása van, és nagyon jól ad vissza a zeneműveket, akár úgy is, hogy ő hallás után elkezdte lezongorázni, öt éves korába egy kedvenc dalát. Nyilván ottát olvasni nem tudott, de addig nyomogatta a billentyűket, ami kitapasztalta, hogy honnan jön, és kom lett, olasz popslágert zongorázott nekem, mire én, én odaértem, ahol ő volt. És éppen ezért ő nála, nála egy picit erőszakosabban beleálltam abba, hogy maradjon a zeneiskolában. Mert amikor elkezdett kamaszodni, akkor ő hegedült, nyolc évig hegedült, és amikor elkezdett kamaszodni, akkor egy pár rájött, hogy ő ezt most abba akarja hagyni. Hogy ő inkább dobolni akar, meg gitározni akar, meg semmit se akar, meg nem tudom, mit akar. Csodálatos hegedű tanárnője volt, Zakar Katalin, aki a a Szentendrei Zenei Iskolának az igazgatója is, hegedűművész, és a Kati emberileg is elbűvölte a Krisztiánot. Tulajdonképpen ezért kezdett el hegedülni, és nagyon-nagyon jó a kapcsolatuk. Tulajdonképpen az utolsó két évben már a kati miatt maradt. De én ebben nagyon hiszek, hogy, hogy ő kapott hogy valamit. Igen, mint embertől, tehát pedagógustól, felnőtt embertől is. És aztán végül a akatival összebeszélve döntöttünk arról, hogy, hogy most már nem tartjuk vissza tovább a gyereket, hogyha mást akar csinálni, akkor jó, akkor engedjük el ezt a hegedűt. És egy olyan ponton, amikor azt mondtuk, hogy, hogy most már azért valamit letett az asztalra, most már valamit elért, ez már adott neki egy olyan alapot zeneileg is, amivel aztán azért, azért tud valamit kezdeni. És most teljesen más irányt vett, mert most az az ő vágya, hogy ő felnőtt korában majd a zenei producer legyen, és akkor elkezdett, én szerintem egészen komoly, szinten, számomra értelmezhetetlen zenékhez zenei alapokat gyártani. Amit ők tudnak, ők 16-17 évesek, hogy ők mit csinálnak, én csak lenyűgözve hallgatom, hogy ezt hogy lehet kihozni egy számítógépből. <gül> és őnek neki ez egy iszonyatosan nagy szenvedélye lett, és abszolút visszaköszön mindenben ez a, ez a zeneiség, amit ő kapott meg, ami benne volt picikorától. Említetted, hogy a fiúk két nyelvűek, és beszéltünk arról, hogy szarvas, neked
0: egy nagyon fontos pont az életedben. Mit jelent Olaszország? Mit jelent Szicília? Hiszen vissza-vissza
1: Mivel ugye az elmúlt számok, megint számok, 18 évben elég sok időt töltöttünk ott is, gyakorlatilag ott is. Eresztettünk gyökereket. Nekem az anyósommal és az apósommal nagyon-nagyon jó a kapcsolatom. Nagyon sokat beszélünk, telefonon is. Hát elég régen láttam őket emiatt a mindenki által ismert helyzet miatt, amit itt megéltünk az elmúlt másfél évben. De az egy olyan helye, hova bármikor visszamehetek, és tudom, hogy tárt karokkal várnak, meg én is őket. És hát a gyerekeknek is olyan, hogy mint minden gyereknek, hogy és akkor elmegyek a mamához, elmegyek a, a nagyihoz. Csak nekik messzebb van. Hogy így fura, hogy egyik mamához leugrunk a körös partra, másik mamához leugrunk a tengerpartra. De. De ez nekik így természetes? Igen, nekik így természetes, mert ebben nőttek fel. És így fájdalmas is, hogy nem tudunk olyan könnyen leugrani. Tehát azért ők megjegyzik a sokszor, hogy jó-jó, tehát hogy ez egy csodálatos dolog, meg nem mondják, hogy ők ezt nem élvezik, de azért annyira rossz, hogy ilyen, ilyen messze vagyunk egymástól. És milyen jó, hogy most már itt vannak ezek az okos kutyuk, és hogyha valaki tényleg nagyon hiányzik, akkor jó megölelni nem tudod, de legalább egy videóhívásban kicsit oda tudod varázsolni magad elé. Hát ez azért a mi gyerekkorunkban. Igen,
0: nem így volt. Sokat beszéltünk a médiáról, arról, hogy 25 éve az életed része. És talán, ahogy menet közben felnőttél, el fogadni azt is, hogy írnak rólad, interjút készítenek, olyat is írnak, amit esetleg nem szeretnél, hogy megírjanak. Hogyan vagy ezt, amit sosem mondtam. Vagy amit sosem mondtál, igen. Hogyan tudtad ezt megszokni, elfogadni? Tehát itt igazából a bulvár médiáról beszélünk.
1: Én azt gondolom, hogy engem egészen megkímélt a média. El nem kaptam sok rosszat. Kaptam. Kaptam, kaptam olyat, ami azért is emeltem ki ezt, hogy vagy amit most sem, sem, sem mondtam, mondta, mert igen. egy csomó olyan interjúra bögtek így rá ismerőseim, hogy látlak nem tudom melyik újságban, hát nem érdekes, mert nem is nyilatkoztam nekik, szóval, hogy volt mindenre példa természetesen. Most már derűvel, de voltak azért ennek természetesen olyan részei, amikor végtelen igazságtalannak éreztem. És én, én óvodás koromban olyan gyerek voltam, aki ha valamit nem érzett igazságosnak, akkor nagyon-nagyon keményen akár verekedésig fajulva beleálltam dolgokba, és ezt, ezt nyilván nem lehetett felnőtt fejjel egyrészt. Igen. Kinőttünk már ebből a korból, de az érzés, a rossz érzés az pontosan ugyanúgy működött, mint ahogy működött. És igen, Mint ahogy működött gyerekkoromban, és egyszerűen. Nem tudom, megtörtént egyszer, megtörtént kétszer, megtörtént háromszor, és aztán utána már így eltompul ez az egész. Tehát, hogy megtanulsz nem reagálni erre, nem, nem, hogy nem reagálni erre, megtanulsz nem, nem fájni emiatt, nem felvenni érzelmileg azt, hogy valaki nem azt mutatja meg belőled, mint amit te meg szeretnél mutatni magadból. Hogy valaki olyan dolog miatt kritizál, amit nem érzel igazságosnak, mert félreértette nem is te csináltad, nem is voltál ott, mégis lát fogják, és így tovább. Ez mindenhol megtörténik, csak velünk ez a kirakatban történik. Igen, talán az, hogy sok éven át hirdhoztál, és egy hiteles arcot, egy hiteles
0: képet láthattunk, talán ez is megvédett attól, hogy, hogy mondjuk ilyen-olyan cikkek jelenjenek meg rólad.
1: Egyrészt nem nagyon szolgáltattam én okot arra, igazából. Tehát, hogy sosem volt egy olyan balhés életem, ami miatt rettentő, izgalmas dolgokat lehetett volna megírni róla. Nekem volt az életemnek egy olyan retteltesen unalmas, vagy csendes szakasza, nem volt az unalmas, tehát én jól éreztem magam benne, de egy olyan csendes szakasza bulvár média szempontjából, amikor már kénytelenek voltak megírni azt, hogy van egy nyulam. Mert egyébként semmi érdekeset nem tudtak írni. Nyilván <gül> ezért is lett rettenetesen érdekes az újság számára az, amikor én nem egy, egy magyar fiatalemberhez mentem feleségül, hanem, hanem egy olaszhoz, és akkor na ezt már végre ezt meg lehetett írni, igen, na, akkor Novodomsky körül is történt valami.
0: El tudnád képzelni az életedet média nélkül? Televíziózás nélkül?
1: Nehéz lenne most már így, hogy ilyen hosszú ideje az életem része.
0: Mert amikor bejöttél ide a stúdióba, és nagyon régóta nem rádióztál, de jó a rádió stúdióban. Igen, lenni.
1: igen, igen, igen. Nagyon szerettem rádiózni. Nagyon természetes közegem én nekem a tévé stúdió is, tehát tényleg nagyon otthon érzem magam benne, úgyhogy biztos, hogy borzasztóan hiányozna, hogyha egyszer úgy hozna az élet, hogy nem lenne többet. De biztos, hogy abszolút túl lenne, mert annyi mindent csinálok egyébként, hogy például ilyenkor, amikor ilyen nyári leállások vannak, hogy a családbarát magazin megáll nyári szünetre, akkor nincs bennem hiányérzet. Hallottam kollégáktól olyat, hogy konkrétan ilyen elvonási tüneteik voltak, és hogy annyira hiányzott, hogy már mindenféle kamerába belenéztek, amivel szembe találkoztak. De én ezt nem éreztem soha. Akkor sem, amikor otthon voltam a gyerekekkel, akkor sem az volt az elsődleges, hogy búristen, annyira mennék vissza, mert nekem soha nem a, a szereplés volt ebben a fontos. Én nem szerettem szerepelni akkor sem, amikor én nekem én egy mély hangú gyerek voltam, és ezért engem az iskolában mindig kiállítottak vagy beszédeket mondani, vagy konferálni, vagy verset mondani, ilyen olyan versenyekre küldtek. Általános iskolában egészen kicsikoromtól kezdve. Én ezt mindig stresszként éltem meg. Akkor, amikor műsorvezető lettem, amikor engem kiválasztottak, és azt mondták, hogy szeretnénk megnézni téged a kamera előtt, akkor is frászt kaptam az egésztől. És aztán megszoktam, és, és, megszerettem. és megszerettem, megtaláltam benne azt, ami miatt ez nagyon-nagyon szerethető, de nem ez volt a célom. Az én célom az az volt, ami miatt pedagógus akartam lenni, hogy átadni azt, amit azt gondolom, hogy fontos, hogy a másik megkapjon. És én nekem ez az újságírásban is egy ilyen motiváció maradt. Én azért is szerettem nagyon a híradót összegyűjteni reggel egy újságcikkből kiindulva, elindul a riporter, és minden létező információt, amit csak el tud érni, összegyűjt egy témáról, és aztán utána azt estére másfél percben leteszi a néző elé egy kész, jól összerakott anyagban ideális esetben. Ez az, ami a pedagógust is mozgatja tulajdonképpen, hogy mindazt a tudást, amit én tudok, azt bele próbálom tölteni a legjobb módon a gyereknek a fejébe, hogy ezt ő tényleg tudja, és tényleg tudjon vele élni. Én ebben párhuzamot látok az újságírás és a mondjuk a tanítás között, úgyhogy ami miatt én tanító szerettem volna lenni, azt csináltam utána az újságírásban.
0: Ez tart 25 éve, tartson még tovább is az egyéb feladatok mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Novodomszki Éva az MTVA Duna csatornájának műsorvezetője volt a mai vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.